0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview Ce soir je reçois la présidente de l'autorité des marchés financiers Marianne Barbalayani, bonsoir Bonsoir. Merci d'être avec nous, ça de fait deux business. ans que vous êtes à la tête de l'AMF L'AMF qui du reste tiens, fête ses 20 ans. Enfin, a fêté ses 20 ans Vous avez présenté votre plan d'action 2024 C'était la fin de la semaine dernière Beaucoup de questions à vous poser Parce qu'on ben, voit bien que tout est bousculé Vous avez mené une enquête que je trouve très très intéressante C'est le CDE qui révélait ça 9% des Nouveaux investisseurs, en fait, investissent dans des cryptos. En fait, plus que dans des actions. C'est ça. C'est
1: dire que vous, votre job, il est en train de changer, en fait. Absolument. Euh, oui, on a fait réaliser une enquête par l'OCDE avec un financement européen d'ailleurs pour mieux comprendre les nouveaux investisseurs parce que euh, on a une, une, une stratégie d'éducation financière et pour euh, être efficace, bah, évidemment, il faut d'abord comprendre à qui oui. on s'adresse et quelles sont, les, quelles sont les, les nouveautés, effectivement. Et ça a confirmé, en effet, euh, un taux de détention par euh, les Français des cryptoactifs à hauteur de 9%. Oui, mais qu'est-ce que ça dit Ça veut ça dire ça change complètement. Quoi. Je veux dire, que ça arrive. Et au moment où il y a Binance, enfin où il se passe des tas de choses de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, ça, ça, ça nous dit que... Euh, et, et en plus, évidemment, c'est assez différencié selon les tranches d'âge, comme vous l'imaginez bien. Donc ça nous dit qu'effectivement, il y a un appétit pour l'investissement et d'ailleurs on le voit aussi puisqu'on a un retour des jeunes vers la bourse, ça on l'avait déjà noté l'année dernière, ça se confirme cette année et aussi effectivement avec des nouveaux supports d'investissement qui intéressent
0: Mais est-ce que pour vous ça nécessite une réorganisation de, de l'AMF Parce qu'on ne surveille pas euh, je ne sais pas moi Total ou au euh, Vivendi comme on surveille des crypto-monnaies, ça n'a rien à voir ce pas les mêmes personnes, ce n'est même pas les mêmes outils.
1: Heureusement L'AMF euh, est déjà assez en pointe en termes d'organisation sur les cryptos parce mmh. qu'il se trouve, comme vous le savez, que depuis la loi Pacte, la France a été précurseur en matière de réglementation sur les cryptos et donc moi j'ai une, une équipe qui est pas très nombreuse mais qui fait son boulot et qui est composée de gens formidables, je le dis au passage, et euh, mmh. qui connaissent bien le monde de la crypto parce que euh, ça fait maintenant quelques années qu'ils sont en contact de, au contact de cet écosystème en matière de réglementation mais aussi d'enregistrement et même d'un agrément qui a eu lieu cette année et on va de plus en plus aller dans cette direction. Comment est-ce que vous
0: regardez un peu les réseaux sociaux parce qu'on parle des cryptos mais aussi toute la blockchain Il y a... C'est des, des pages entières, c'est de nouveaux horizons entiers pour l'investissement. Euh, oui. Comment est-ce que vous faites Parce que là-dessus, je sais que vous avez une
1: liste noire, il y a des sanctions qui sont prononcées, vous êtes obligé d'être extrêmement vigilant. Oui, on est extrêmement vigilant. On souhaiterait même pouvoir l'être davantage. D'ailleurs, j'ai proposé au ministre Bruno Le Maire euh, des dispositions dans la, le projet de loi qu'il a annoncé euh, oui. sur l'attractivité pour renforcer les. les capacité de l'AMF d'aller justement sur les réseaux sociaux, faire ce qu'on appelle du web scrapping, c'est-à-dire tout simplement d'aller euh, rentrer dans le détail de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Bon, d'ores et déjà, on a pas mal d'infos qui nous remontent par les épargnants hein, qui appellent beaucoup l'AMF. On a un service qui s'appelle Épargne Info Service qui reçoit beaucoup de de, de, de plaintes de, de personnes qui signalent des arnaques, etc. Et on souhaite nous-mêmes renforcer encore nos compétences s'agissant d'ailleurs des réseaux sociaux. On a beaucoup travaillé sur les, la question des influenceurs déjà, hein, qui ouais. est aussi euh, oui, mais une sorte de liste noire des les, les gens, ils veulent, enfin que ce soit des influenceurs ou autres. Bah. Alors autre, les, les listes noires, pardon, ouais. si je peux me permettre, les listes noires. D'abord, j'incite tous les auditeurs, quand ils sont approchés par des acteurs financiers, euh, à, bon, d'abord exercer leur bon sens, je crois qu'ils le font, mais oui, c'est pas toujours euh, évident. Voilà, est, il y a les quand on vous propose des rendements extraordinaires, euh, voilà, et d'aller regarder sur notre site les listes noires qui recensent les offres frauduleuses. C'est très important parce que malheureusement, souvent, on change une lettre dans un nom, etc. Et on il y en peut... a combien sur, votre liste, sur vos listes noires Moi, je crois qu'il y en avait qu'une. Visiblement, il y en a plusieurs. Non, il y en a une sur les offres et il y en a une sur les sites frauduleux 135 qui sont identifiés cette année qu'on a rajouté sur la liste noire. Et donc, bon, c'est un peu une bataille permanente, hein, parce ah qu'en bah oui. fait, euh, ça nécessite... Là aussi, on a une petite équipe, hein, mais qui est très motivée et qui euh, euh, passe son temps à regarder sur la base des signalements qu'on a, mais aussi des, des, des compétences que nous avons d'ores et déjà, euh, d'aller voir, effectivement, s'il y a des arnaques. Vous avez cité un, site, un chiffre intéressant tout à l'heure. Je vais vous en donner un autre. Un euh, autre. Il y a 15% des Français, 15% de nos concitoyens, qui disent avoir été victimes d'une arnaque financière. C'est énorme Et chez les moins de 35 ans, c'est 35%. Donc ça, c'est notre dernier baromètre d'enquête interne. 35%, euh, une enquête interne. ça fait 1 sur
0: 3, quoi, quasiment. Ouais.
1: Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'effectivement... Nous, euh, gendarmes de la bourse, protecteurs de l'épargnant, c'est notre première priorité stratégique, on a devant nous un champ immense sur lequel, effectivement, il faut qu'on euh, se muscle et qu'on continue à être euh, à l'écoute de ce qui se passe, euh, qu'on comprenne euh, les développements et qu'on soit euh, efficace. Marianne Barbalanayani, vous avez fait fermer combien de sites Pardon vous
0: avez fait fermer combien le site On a fait fermer... Euh, Par exemple en 2023. Enfin, en -même, 2023
1: total. à une soixantaine je crois, ou 70, je n'ai plus exactement de chiffres en tête. Ouais. Ouais. Et j'imagine que c'est exponentiel. Ben, C'est exponentiel. Alors évidemment, euh, il faut que, ça, que les procédures euh, suivent leur cours. Hein. Nous, on est, on est un régulateur, on est dans l'état de droit. Et donc, euh, évidemment, euh, ça, ça prend un petit moment. Il faut qu'on passe par la justice dans un certain nombre de cas. Mais oui, on, on se bat contre ces sites frauduleux qui, euh, effectivement, apparaissent et euh, peuvent être des, des vecteurs d'arnaque très importants.
0: On ne parle en ce début d'année 2024. là Maintenant, ça y est, on est en plein dedans. On ne parle que d'intelligence artificielle oui. générative. Éventuellement, je ne suis pas sûre que ce soit exactement ça pour vous, mm. pour l'AMF. Comment est-ce que vous l'utilisez J'imagine -ce que vous, vous c'est un outil qui bouscule tout hein, pour l'AMF. Oui,
1: alors l'intelligence artificielle, on l'utilise notamment pour la surveillance des marchés. Ouais. Et c'est d'ailleurs un domaine dans lequel on souhaite continuer à investir parce que ça nous fait gagner énormément euh, en efficacité pour identifier les éventuels abus de marché, mais aussi euh, trier par l'intelligence artificielle, ce qui est vraiment euh, problématique et sur lequel on va euh, ensuite pouvoir faire des enquêtes. Donc nous l'utilisons pour nous-mêmes, nous en d'ailleurs tout l'intérêt et toute la puissance, hein, très clairement. Et euh, ensuite, c'est aussi un sujet qu'on regarde, euh, notamment avec nos collègues au niveau international, pour impact, les impacts potentiels sur la stabilité financière. Parce qu'on voit apparaître tout un tas de problématiques nouvelles, euh, même si l'intelligence artificielle n'est pas entièrement nouvelle, mais il y a une accélération et donc ça peut créer des, des nouveaux sujets, en fait. Vous avez mis... Euh, il y a eu combien de sanctions en 2023 Parce que c'est l'occasion de faire déjà un peu le bilan 2023. Oui. Mais, euh, combien de sanctions on a, on a eu 17 sanctions de la commission des sanctions. Attention, qui est euh, indépendante, hein, qui n'est ouais. pas le collège. 125 sites fermés, d'ailleurs, Pardon, j'ai inversé les chiffres tout à l'heure. Je le redis, 125 sites ont été fermés 129. cette année. Ouais. Et donc, euh, on a 17 sanctions qui ont été prononcées par la, la Commission des sanctions. C'est plus qu'en
0: 2022, j'ai plus le chiffre en mémoire. Hein, C'est à, à
1: peu près équivalent. Euh, le, le chiffre qui est un peu inférieur à 2022. C'est le montant. C'est le montant, ouais. puisqu'on doit être à, à peu près 35 millions d'euros cette année euh, prononcés par la Commission ouais. des sanctions. L'année dernière, c'était beaucoup plus parce qu'il y avait eu une très grosse sanction sur H2O. Voilà. Et là, on a eu des sanctions, des sanctions importantes aussi, mais. Euh, Et là vous demandez parce que élevé, ça oui. existe déjà, en fait, c'est les, les transactions que vous appelez accords de composition
0: administrative. Il ah, oui. bah, faut vraiment avoir fait l'ENA comme vous pour, pour trouver ce genre de nom. Enfin, ce n'est pas vous qui l'avez trouvé. Euh, il y en a une, une dizaine pour un peu moins de 8 millions oui. d'euros. Mais vous, ce que vous demandez, c'est ce que vous avez. Euh, présenté bah, vendredi, c'est qu'elle est qu mise c'est un peu comme le permis de conduire euh, de Gérald Darmanin, c'est-à-dire que pour les, les, les petites, entre guillemets, des petites transactions, infractions, vous, il euh, bah, y a une
1: pénalité presque forfaitaire. Alors, c'est Effectivement, euh, une des demandes que nous avons formulées pour pouvoir améliorer l'efficacité de notre action. Moi, c'est mon obsession, en fait. Hein. C'est-à-dire que nous, avons, nous sommes une entité publique, nous avons des moyens qui ne sont pas illimités, et donc il faut absolument qu'on puisse renforcer en permanence l'efficacité de notre action. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne ouais. faut pas nous donner un petit peu plus de moyens, mais ça, euh, c'est un, un autre sujet. Et donc, euh, en effet, ce qu'on souhaite, c'est pour tous les petits manquements répétitifs qui Répétitif. empoisonnent la vie, type manquement aux obligations déclaratives. Nous, on a besoin d'avoir des, 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 des déclarations qui soient faites en temps et en heure et qui soient fiables. On supervise par la donnée de plus en plus. La base, c'est d'avoir des données qui soient de qualité. Qui arrivent en temps et en heure et qu'on puisse exploiter. Et donc là-dessus, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse avoir ce qu'on appelle le carnet à souche, c'est-à-dire quand les déclarations sont pas faites. Le carnet à souche. D'accord. Voilà. Ça fait un peu on... maîtresse d'école, je suis et avec mon carnet à, à souche. On n'est pas obligé de mobiliser la commission des sanctions, etc. Une procédure qui est lourde. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas de temps en temps, mais euh, on préfère là aussi euh, concentrer les moyens sur les manquements les plus complexes et les plus problématiques pour le marché.
0: Est-ce que vous avez observé des manquements Là, il y a des très grosses affaires. Hein. On en parle toujours sur BFM Business. Que ce soit Atos, que ce soit Casino euh, ou, ou d'autres. C'est avec des montages tellement compliqués, des rebondissements. J'imagine que vous devez quand même
1: surveiller ça de très près. Bien entendu, on, on surveille. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de notre action de surveillance des marchés. Donc, on a euh, un département à l'AMF qui oui, s'occupe de connaît. la surveillance oui, des sûr. marchés. Qui regarde effectivement à chaque fois si qu'il y a des annonces qui sortent, euh, si, comment évoluent les cours. Est-ce qu'il n'y a pas eu des évolutions suspectes avant et là Et là, pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire... Puis en plus, il chaque cas est Est-ce
0: que l'information est financière est à la hauteur Parce que sur le Casino, on a Alors, découvert des milliards de dettes, des machins... Etc. Euh, sur Atos, il euh, y a tellement de rebondissements
1: qu'on y perd un peu son latin Vous posez une, que une, une question qui est un peu distincte de la surveillance des marchés, qui est la question de la fiabilité de l'information financière. financière. Oui. Et ça, je dirais que c'est souvent... Un combat quotidien pour les services de l'AMF qui ne se voit pas. Donc c'est l'occasion de dire un tout petit peu ce qu'on fait et qui ne se voit pas pour obtenir que les informations financières importantes oui. pour les investisseurs, qui permettent aux investisseurs de se positionner, mais vous ne voyez pas d'abus en ce moment. en temps et en heure. Oui, oui bien sûr. Sortent de manière claire, précise, non trompeuse et, effectivement, conforme à la réglementation. Oui. Et donc, ça, c'est la partie euh, de supervision quotidienne que l'on a, d'action quotidienne Alors, que l'on a. Je, je sais bien que vous ne pouvez pas rentrer dans,
0: dans des cas précis. Mais ce qu'on peut dire, c'est, euh, globalement, vous estimez que les sociétés euh, euh, euh,
1: publient des informations financières suffisantes Globalement, oui. D'accord. Si ça n'est pas le cas, on rend dans enquêtes, un, oui. une autre mission mmh. de l'AMF, qui est une enquête mmh. qui peut aboutir Alors, ensuite à une éventuelle sanction. Alors, vous savez très bien que je ne peux pas vous parler je vous de nos la enquêtes. Question. Oui. Il y a en permanence des enquêtes mmh. en cours, ce qui est très frustrant. Il y en a combien en cours Là, vous pouvez me dire sans je, donner des noms je, je ne vous le dirai pas euh, spécifiquement. Ce que, ce que je voulais dire... Est-ce est qu qu'elle en a plus qu'avant est-ce qu'il y en a plus qu'avant euh, Qu'avant quoi C'est <rire> pas en
0: 2023, début 2023, il y a
1: un an. On a, on a toujours à peu près le même stock d'enquête euh, en cours. Ce, que, ce qui est certain, et ça c est, c est, je pense c'est un point important, c'est que le temps de l'enquête est long. Et le temps de la sanction qui peut ah oui. venir bah après oui. l'enquête est encore plus long. La vie sur Vindy, enfin c'est... Vous l'avez vu récemment dans le dossier Rally, mmh. où la, la sanction qui a été prononcée par la Commission des sanctions sanctionner des faits liés justement à l'information financière qui remontaient à 2018. Mmh. Bon. Là aussi, je connais le caractère un peu frustrant de, de, de ces délais, mais c'est normal, est, on est dans un état de droit, il y a du contradictoire, une enquête ça, ça se fait de manière approfondie et donc il faut du temps. On peut dire un mot sur Atos ou pas non alors, euh, je ne commande jamais les dossiers particuliers. Oui. Par ailleurs, sur Atos, pour des raisons d'homonymie que tout le monde comprendra, je me suis déporté du dossier pour éviter tout risque sur la réputation de l'institution dont j'ai
0: la charge. Oui, mais chapeau à vous. C'est parce qu'effectivement, un, un des actionnaires et un des protagonistes dans l'affaire Atos s'appelle Layani, mais n'a rien à voir avec vous. Non. Mais vous êtes déporté pour éviter des confusions. Voilà. Ah, c'est bien de le dire, en tous les cas, c'est bien. Merci. Euh, comment euh, renforcer l'attractivité de la place de paris, première place de l'Union Européenne, mais il y a encore d'abord hein, il faut garder cette position, et puis deux, il y a la City, il y a une grande ambition en tous les cas, ambition voulue par Emmanuel Macron et donc par Bruno Le
1: Maire. Qu'est-ce que vous demandez Qu'est-ce que vous allez faire Alors peut-être deux choses là-dessus. Pourquoi renforcer l'attractivité de la place de Paris et quel est le rôle de l'AMF pourquoi Tout simplement parce que nous avons besoin pour financer l'économie, pour bien financer les entreprises, pour financer la transition énergétique notamment, nous avons besoin de fonds considérables. Oui. Et donc, il est très important que nous ayons des circuits de financement qui fonctionne bien, qui soit intègre, et je vais venir au rôle de l'AMF, et euh, qui apporte l'argent au bon endroit, là où on en a besoin. Alors maintenant, pourquoi l'AMF s'en préoccupe et comment Eh bien, nous nous en préoccupons par l'exigence. C'est-à-dire que pour l'AMF, notre contribution à l'attractivité, c'est d'être un régulateur exigeant. C'est même le pre la première orientation de notre plan stratégique. Je n'invente rien, c'est ce que nous disent les acteurs financiers qui font le choix de venir à Paris ou de se développer oui. à Paris la compétence et l'exigence du régulateur ce sont des facteurs de compétitivité d'accord,
0: il y a deux points importants il nous reste moins de deux de minutes c'est le greenwashing, je crois oui. que ça c'est une de vos priorités parce que Paris se veut être une de la, pla la place de la finance durable le greenwashing, ça
1: pour vous c'est très dangereux Paris est en première place sur plein de sujets. Moi, j'ai souhaité qu'effectivement, on continue à euh, avancer fortement et qu'on se fixe des objectifs très ambitieux en, en matière de finances durables. Oui. Et donc, évidemment, il faut pour cela que ce qui est vendu comme vert soit vraiment vert. Oui. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour développer aujourd'hui, mais un, là voir. aussi, c'est une de nos priorités. Premièrement, on est, grâce à l'Europe de plus en plus avec des textes qui disent très clairement comment est-ce qu'on va euh, juger euh, du, du caractère vert ou pas d'un investissement, d'un plan de transition, etc. Ce qui nous donne, nous, de plus en plus de possibilités d'aller voir, effectivement, de manière très précise, si ce qui a été annoncé est exact. Et c'est de l'information qui est exacte, là aussi, et non trompeuse que nous recherchons. Il y a un gros enjeu aussi, ça s'appelle l'AMLA. C'est oui. l'autorité, en fait, anti-blanchiment.
0: Euh, donc là, il y, a un, il y a un peu des bras de fer dans tous les sens au sein de, de l'Union Européenne ou de la zone euro, tiens, du c'est Union Européenne ou c'est zone euro C'est Union Européenne. Union Européenne, et alors, c la,
1: donc c'est anti-blanchiment. Savoir si cette grande autorité va être basée à Paris ou pas. Écoutez, ça... j'ai, euh, comme vous l'avez dit, fait mes voeux à la place et j'ai souhaité que euh, dans l'attractivité exigeante qui est notre motus... Ouais effectivement, j'ai souhaité que, dans toute le, avec tout l'engagement euh, possible, ce soit effectivement à Paris que se situe cette autorité. La lutte anti-blanchiment, c'est fondamental. Ah, c'est 50-50, c'est qui notre concurrent est où, euh, pas, Basé où ah, Il y a beaucoup de concurrents ah oui, Mais ça, euh, je, je... Non, mais ne il y a une vraie probabilité le... que ça, ça se fasse. J'espère que ça ouais. pourra se faire à Paris. Ouais. Euh, je pense que Paris a un vrai atout qui est justement d'abord, dans ce domaine-là, l'ancienneté de l'engagement. Il faut se souvenir du sommet de l'Arche. C'est ouais. là qu'a été imaginé le GAFI, etc. Et deuxièmement, cet objectif fondamental de l'ensemble des pouvoirs publics et du régulateur que nous sommes, nous, de nous battre pour une place intègre et ça fait partie effectivement la prévention du blanchiment ça, et clair. du financement du terrorisme ça en fait partie oui.
0: Merci et puis surtout on est la première place financière de l'Union Européenne allez il faut le dire, ça nous fait du bien merci Mais oui, beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous Marianne <rire> Barbalayani présidente de l'autorité des marchés financiers